0: Atenção aos processos de recrutamento. É um grande desafio para muitos empresários. Olá, o meu nome é Mariana Arguelli, eu sou coach empresarial e há alguns anos que acompanho empresários na aceleração dos resultados das suas empresas, ao mesmo tempo que uh, fazemos aqui o caminho de os tornar uh, com uma vida mais plena, uh, mais cheia e, acima de tudo, mais feliz. E é neste processo que aparece aqui o tema da liderança, o tema do recrutamento. Porque, obviamente, um empresário não consegue ter uma empresa equilibrada, ter uma vida também equilibrada, se não tiver uma boa equipa. Porque um empresário tem que aprender a fazer a sua parte, mas também a delegar nos outros aquilo que pode ser delegado desde que de uma forma economicamente sustentável é? para a sua própria empresa. Mas depois, mas tendo esta sustentabilidade na empresa, é crítico ter as pessoas certas na empresa. Mas para isso, na minha opinião, é preciso fazer um processo de recrutamento. Mas um processo de recrutamento à séria. Não é um processo daqueles do, ah, eu tenho um amigo que tem um amigo, conhece um primo que por acaso está desempregado, olha, manda ouvir, que a gente experimenta e depois logo se vê. Mas, infelizmente, isto é uma coisa que acontece muitas vezes, não é? é que os empresários, até numa questão de escassez, não é? porque efetivamente estamos, estamos a viver uma altura em que, em que há muito pouco desemprego, não é? portanto, em que as pessoas, provavelmente... Que há, que querem trabalhar já estão a trabalhar e, portanto, é difícil de fazer um processo de recrutamento com muitas pessoas, com muitos candidatos, em que a escolha é grande. E, portanto, nesta dificuldade, os empresários acabam por ir pelo caminho mais fácil e a primeira pessoa que desaparece aparece entra e depois logo se vê. Qual é o problema de não fazer um bom processo de recrutamento? Bom, os problemas são vários, mas... O primeiro é que ao ao eu colocar uma pessoa qualquer, estou a correr um enorme risco de de não ser a pessoa certa. E ao não ser a pessoa certa, tem aqui dois grandes custos. O primeiro custo é o custo de eu perder muito tempo, ou alguém na minha organização mesmo, que não seja eu, vai ter que perder muito tempo... a ensinar aquela pessoa, acompanhar aquela pessoa, a a ter ali um acompanhamento de muitas horas e depois a pessoa mais ou menos dia vai-se embora, porque não é a pessoa certa, portanto é tempo completamente perdido. O segundo, e que na minha opinião é ainda pior, é que o o facto de eu ter uma pessoa que pode não ser a correta e não estar alinhado com a cultura da minha empresa, pode Efetivamente ter aqui uma influência negativa sobre o grupo, e quando eu dou por isso já é tarde demais e já é é, é? a velha situação da maçã podre num cesto de fruta boa rapidamente passa aquele ponto de podridão ao resto. Da, da fruta. Portanto, o facto de eu colocar uma pessoa que possa eventualmente não estar alinhada com a cultura da empresa, não, não ter a, a maneira de pensar que eu quero na minha empresa, pode, pelo menos durante um longo período, ter mesmo após esta pessoa sair, pode ter ali consequências que, que ficam. Eu tenho efetivamente empresários que me dizem, oh, Mariana, está bem, mas eu já fiz, processos super elaborados, com muito cuidado e a reina mesma, portanto, não vale a pena, mais vale colocar e depois logo se vê. É uma forma de pensar que eu compreendo, mas que de todo não concordo com com esta ideia, porque realmente, se mesmo quando nós temos os cuidados todos, seguimos o processo todo, de fio a pavio, o resultado nem sempre é o melhor, Quando não o fazemos seguindo os passinhos todos, o resultado é, ou a probabilidade de termos um bom resultado é garantidamente menor, ok? Portanto, é muito importante que vocês façam aqui um processo de recrutamento recrutamento com muito cuidado. Então, o que é um processo de recrutamento muito cuidado? Um processo de recrutamento muito cuidado é um processo de recrutamento que tem muitas etapas e que nós efetivamente passamos por cada uma destas etapas com um, algum cuidado e com alguma atenção. Obviamente que não temos que ser nós, empresários, donos da empresa, a estar em todas as etapas. Se já temos aqui chefias intermédias, se calhar que até vão chefiar aquela pessoa ou aquela, são chefes daquela posição, então podemos efetivamente envolvê-los a um ou vários destes elementos no processo de recrutamento. É positivo o facto de termos várias opiniões e até de encontrarmos pessoas que tenham perfis diferentes na empresa, ou seja, se eu, por exemplo, sou uma pessoa muito minuciosa, com muita atenção a pormenor, com muito, com muito olho no detalhe, uh, se calhar posso convidar para o processo de recrutamento outra pessoa da mesma empresa com um perfil, uh, sei lá, mais extrovertido, mais de comunicação, mais uh, de festa, e se calhar outra pessoa com um perfil mais de comando, mais de, de objetivos, muito orientada a conseguir a resultados. Portanto, tentar encontrar aqui dois, três perfis diferentes porque nas entrevistas e na comunicação vamos estar atentos a coisas diferentes e por isso é preciso, é muito útil termos vários perfis diferentes para ver como é que a pessoa reage a perfis diferentes, a situações diferentes e depois juntando a opinião destas três pessoas certamente que vamos conseguir averiguar a coerência das respostas do candidato e a coerência do candidato até enquanto pessoa, não é? Portanto, envolver várias pessoas é uma coisa muito positiva. Primeira primeira fase, o o currículo, obviamente, uma carta de apresentação para hum, avaliarmos, eu, eu diria que a coisa mais importante ou das mais importantes a avaliar num currículo e numa carta de apresentação é o cuidado que a pessoa tem, porque, na verdade, as coisas que lá estão podem ou não ser verdade, não é? Portanto, obviamente que damos uma vista de olhos, na formação, nos, no, no, que tipo de atividades é que a pessoa já teve, se uh, praticou, sei lá, por exemplo, de esportes de, de grupo, uh, que são sempre coisas positivas, um, Uma das coisas que que eu normalmente vejo é se realmente foi atleta, porque normalmente os atletas têm uma mentalidade mais orientada a resultados. Enfim, os sítios para onde passou, se foram empresas boas, se o sítio onde estudou foram foram faculdades boas, se teve bons resultados. Obviamente todas estas coisas são bastante indicativas. E sobre o currículo podemos logo fazer aqui uma, uma boa triagem Mas eu diria que a coisa mais importante é mesmo o cuidado que a pessoa tem no currículo que que apresenta e na carta de apresentação, a forma como a coisa está elaborada. Há uma coisa para para a qual eu olho e que no passado, para mim, era muito muito relevante, que era a a questão de se a pessoa teve muito tempo em em cada trabalho, mas confesso que hoje, se nós colocarmos muita atenção nos miúdos mais novos, não é? se colocarmos muita atenção neste critério, se calhar vai ser difícil de, um, de encontrar uh, candidatos, não é? Porque hoje em dia realmente a rotatividade normal de uma pessoa no mercado é completamente diferente àquela que havia quando eu comecei a trabalhar. Não é? um, trabalhei Uh, em dois, três sítios diferentes, não é? Até um, em, em três sítios diferentes até trabalhar por conta própria, portanto, não, não, obviamente que não uh, hoje em dia isto não é comum. Não é comum as pessoas ficarem oito anos, dez uh, anos na mesma empresa. e Portanto, este pode ser um critério que um, demonstra um, Há algumas características da pessoa, mas hoje nesta nesta nova geração eu acho que são características muito mais transversais e portanto tenho que já avaliar para além uh, do dessa temática, né? tenho que perceber uh, se a pessoa é é é capaz de numa situação diferente ter um comportamento diferente, porque também as empresas uh, contratam mais pessoas de, do ponto de vista provisório, um, com mais facilidade as pessoas também se vão embora, enfim. Mas continua a ser, para mim, um critério importante, o um critério de estabilidade, porque eu não quero estar, obviamente, a contratar pessoas uh, todos os dias e, e ter uma grande repetitividade na empresa. Portanto, currículo e uh, carta de apresentação. O que eu faço a seguir, normalmente, é faço uma primeira... Uh, Entrevista telefónica. Nem, 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 nem chega a ser uma entrevista, não é? Porque obviamente é apenas uh, e só uma conversa. Só para perceber a primeira pergunta que eu faço normalmente, apresento-me, uh, quando sou eu a, a ligar, apresento-me, uh, digo de, de onde falo, não é? da minha empresa, uh, e pergunto porque é que se candidatou uh, àquele lugar. Muitas vezes a pessoa nem sabe bem o que é que a minha empresa faz? Não é? Percebo pela conversa, e se percebo que a pessoa está a pôr ali os pés pelas mãos, a primeira coisa que eu... foi, então, mas uh, o, que é que eu, o que é que nós fazemos na nossa empresa que realmente lhe agrada? E aí eu percebo que uh, pode, eventualmente, ter sido uma daquelas pessoas que enviou o currículo para 30 empresas e que a minha foi apenas mais uma, e sou honesta, nesse caso, elimino logo. E depois... Lá está, pela conversa faço ali quatro, ou 5 perguntas de, de gerais, não é? de porque é a empresa, o que é que, o que, é que acha da empresa, o que é que acha que iria trazer diferente à nossa empresa, porque é que eu havia de escolher, escolher uh, a ele, enfim. Uh, Faça ali algumas perguntas só para perceber a articulação das ideias, do discurso, e depois também obviamente, dependendo da da função, também vou avaliando coisas mais mais específicas. E depois, desta primeira entrevista telefónica, muitas vezes, para para ainda estreitar mais, envio um questionário. Um questionário mais, mais elaborado sobre mais ou menos a mesma temática, mas com mais algumas perguntas sobre uh, qual foi uh, o seu melhor resultado, um, qual foi o seu maior desafio, uh, a sua maior conquista em termos profissionais, depois de perguntar objetivos de longo prazo, onde é que a pessoa quer estar daqui a 10 anos, enfim, algumas questões um, para também uh, depois ver a parte descrita de é? e para mais uma vez avaliar aqui a coerência. Todas estas fases vão sendo eliminatórias. Há dali alguns que se eliminam logo. Depois a seguir, caso ainda haja muitos candidatos, então podemos fazer a entrevista de grupo. Caso haja poucos candidatos, nesta altura fazemos uma entrevista individual. Mas na entrevista de grupo começa aqui também a fase de namoro, ou seja, qual é, ou na, na entrevista individual, seja em grupo, seja individual, é a partir deste momento em que começa a fase de namoro. Porque atenção, é que, como eu referi há pouco, os recursos são cada vez mais escassos. Os recursos bons são uh, um bem precioso. E se eu acho que eles, obviamente, têm que precisar de nós para querer vir trabalhar para a nossa empresa, nós também queremos, ter, teremos que querer muito que aquela pessoa venha trabalhar para nós. Então, temos que fazer aqui a fase do namoro. Esta entrevista, esta esta primeira entrevista presencial, é uma entrevista em que eu tenho que mostrar o meu projeto, tenho que mostrar o que é que eu faço, para onde é que eu vou, como é que é a minha empresa, porque é que a minha empresa é especial, porque eu quero que todos os candidatos se apaixonem pela minha empresa. Todos os candidatos, nesta fase, têm que dizer, uau, é isto mesmo que eu quero, para começar a criar aqui a minha possibilidade de escolha não sejam só eles a escolher, mas que eu depois também possa chegar ao fim, ter aqui uh, estes, todos estes candidatos muito interessados para que eu possa chegar ao fim uh, e escolher. Portanto, tentem logo nesta primeira entrevista presencial apaixonar os candidatos pela vossa empresa e depois, obviamente, o, o continuar o processo de avaliação. Fazer mais ou menos as, as perguntas são sempre muito parecidas. Falar um bocadinho do currículo, falar um bocadinho uh, da, da, das experiências mais concretas que vejo ali, uh, falar um bocadinho, sei lá, se tem lá um, um desporto qualquer, falar daquele desporto, perceber como é, que, como é que a pessoa um, viveu durante aquele tempo o desporto, porque é que saiu, enfim. Uh, tentar ali perceber alguns traços de carácter, mais uh, profundos para perceber se estão alinhados com aquilo que são os meus pontos de cultura. Depois de, uh, de, de, desta primeira entrevista, então, uh, fazer para aqueles que passarem a entrevista, fazer um teste DISC. O um, um DISC é D-I-S-C. O, o, o teste DISC é um, um teste comportamental. É um teste que me permite aferir o, o, o tipo de personalidade de, de cada um dos candidatos. Não é? E sabendo a função que o candidato vai ter na minha empresa, é mais fácil eu perceber se um, 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 uma pessoa com aquele perfil se se encaixa bem na função que eu tenho definido. Por exemplo, não é? imaginem que é um perfil que eu quero alguém para a área de financeira, portanto, que é uma área de muito detalhe, de muita atenção, e que eu vejo que aquele é um perfil, uh, no teste, que me dá um perfil e, por exemplo, que é um perfil muito mais extrovertido, mas muito mais distraído, daqueles que não presta atenção ao detalhe, não, 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 tem muita dificuldade em levar as coisas até ao fim, portanto, é, é, é um perfil muito mais de comunicação, de, de, de apresentação, não é um... Não é um o, o, um picuinhas, não é? Como tem que ser um financeiro. Então, se calhar eu penso duas vezes. Se eu vir que aquela pessoa tem um perfil e, e que eu estou a contratar alguém para o departamento financeiro é uma pessoa que fala bem é uma pessoa que normalmente sai muito bem nas entrevistas, mas se calhar depois, quando for para fazer o trabalho do dia-a-dia, é uma pessoa que tem alguma dificuldade. Portanto um, faz o seguinte fazer o um, o, uh, o, o, o teste DISC. Depois de fazer o teste DISC, um, podemos lhe dar um trabalho, um trabalho de casa. Uh, pedir-lhe, imaginem que é um, um, por exemplo, para o financeiro, não é? era mandar-lhe uh, as nossas, as nossas, algum, alguns dados financeiros da empresa e pedir-lhe: olha. Agora faz-me um relatório sobre aquilo que achas sobre a empresa ou sobre algumas ações que a empresa pudesse ter, ou sei lá, qualquer coisa que o obrigasse a olhar e a pôr ali em prática os os conhecimentos, para avaliarmos também do ponto de vista técnico se aquela pessoa está apta ou não está apta. Eu confesso que os conhecimentos técnicos, para mim, são menos importantes que os conhecimentos, uh, o que o, o, as, os, os comportamentos, não é? porque um, os comportamentos é algo que está lá muito mais profundo e portanto que é muito mais difícil de alterar. Os conhecimentos técnicos um, ensinam-se, agora também há aqui, se eu quero alguém para um departamento financeiro que já vai ter que assumir aqui alguma responsabilidade, provavelmente há aqui um mínimo que a pessoa tem que ser capaz de fazer e, portanto Um exercício para garantir que aquela pessoa é mesmo capaz de fazer pelo menos estes mínimos para a função, então, é muito importante. Depois de todo este processo, e como eu disse, este processo pode ser feito por pessoas diferentes em etapas diferentes, falta aqui chegar ali a dois, três candidatos para uma última uh, entrevista, ok? E nesta última uh, entrevista, então, aí sim, na minha opinião, na maior parte das PMEs, já tem que estar uh, o, o, o empresário, ou, ou o diretor-geral, o enfim, a pessoa que é responsável pela empresa, porque é ela que, normalmente, tem a decisão final sobre uh, os candidatos, e deveria ser assim, não é? E, portanto, Faz-se novamente uma entrevista, normalmente também muito à volta das questões mais pessoais, de ambição, de, de o que é que vai entregar ali, o que é que, o, é que escolheu estar ali, hum, enfim, como é, que, como, é, como é que se vê a evoluir dentro da, da, da empresa, como é, que, como é que vê propostas que tem até para a melhoria da empresa, não sei, por ali pôr ali a pessoa uh, a falar sobre, sobre si, uh, sobre a sua ambição, sobre aquilo que pretende, sobre alguns uh, cenários passados, as coisas correram bem, as coisas correram menos bem, uh, e ver como é que a pessoa se safa. No fim deste tudo, então, uh, devem sentar todas as pessoas intervenientes no processo e recolher, obviamente, todos os exercícios que a pessoa fez e todos os todas os, os, as coisas a que a pessoa respondeu e uh, tomar uh, ali uma, uh, fazer ali uma escolha dos candidatos e ter ali um, um preferencial, um segundo, um terceiro, enfim, uh, ter ali algumas opções. Depois de tudo isto feito, a minha sugestão é que peguem no currículo e liguem para, se a pessoa estiver empregada, não para a empresa onde está empregada, mas para a empresa onde trabalhou antes. Liguem para saber exatamente a opinião que têm sobre aquela pessoa. Podem dizer, não é um bocadinho constrangedor, está a ligar, a perguntar. Pode ser o que vocês quiserem, mas imaginem se vos ligarem a vocês a perguntar sobre uma pessoa que trabalhou na vossa empresa. Se vocês tiverem muito, muito boa opinião, vão certamente ajudar e dizer muito bem. Se não tiverem, de certeza que, não não vou dizer que vão dizer mal, mas provavelmente vão dizer coisas que nas nas entrelinhas vão passar realmente a imagem de que a pessoa não é a melhor pessoa do mundo para trabalhar. E vão pensar mal da pessoa que está a ligar? Não. Vão dizer, uau, este é um empresário cuidado, não é? É um empresário que está a ter cuidado no recrutamento. Bom empresário este. Portanto, se vocês pensam isto, provavelmente a pessoa para quem vocês vão ligar vai pensar a mesma coisa e vai-vos ajudar a fazer um melhor recrutamento. Eu posso-vos dizer que já o fiz no passado e já fizeram comigo, já me ligaram a perguntar por uma pessoa por quem eu realmente tinha muitas reticências e, obviamente, não disse mal de ninguém, mas tenho a certeza que a pessoa ficou com a pulga atrás da orelha do lado de lá. E eu fiquei com muito boa impressão daquela empresa, pensei, uau, aqui está uma empresa que está a cuidar dos seus recrutamentos e ter muito cuidado com a pessoa que está a recrutar. Por isso, um, para que não sejam apanhados na curva, tenham este cuidado. Estão a dizer, oh, Mariana, mas isso demora imenso tempo. Certo, são processos que demoram tempo, mas eu acho que todos os minutos que vocês investirem nestes processos de recrutamento, Podem ser horas e horas e horas que vocês vão ganhar mais lá à frente com o facto de terem encontrado uma pessoa que realmente tem os vossos valores, que realmente preenche a a função que vocês precisam e que até no processo todo de recrutamento, que já ganhou algum alinhamento convosco e já está envolvida no vosso projeto. Portanto, é um tempo muito bem investido, que eu tenho a certeza que vos vai ser muito útil. Portanto, espero que a partir de hoje os vossos processos de recrutamento sejam um bocadinho diferentes, que consigam encontrar mais facilmente as pessoas certas. Certamente também vão falhar algumas vezes, mas que isso não seja uma razão para deixarem de fazer um processo ainda mais cuidado.